0: Quiero compartirle un mensaje que se llama ánimo. ¿Cómo se llama? Bueno, si usted es queretano, sabrá que el señor Pedro González, mejor conocido como el ánimo, se convirtió en todo un personaje aquí, ¿no? Este, en la capital queretana, porque era muy común encontrarlo en cualquier calle, encontrarlo en algunas zonas del centro y pasaba en su coche y te gritaba ¡Ánimo! ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo conoció? ¿Lo oyó o lo vio? Pues la mayoría, ¿verdad? De nosotros. Generalmente no lo veías venir. Entonces tú ibas caminando muy tranquilamente y de repente atrás de ti gritaba ¡Ánimo! Y tú brincabas que en lugar de ánimo te daba diarrea, ¿no? O, algo porque te sacaba un susto, ¿no? Eh, y bueno, pues este era una persona que había sufrido un, graves problemas en su vida y había decidido cambiar el desánimo en ánimo por sus propios medios. Y está bien. Eh, él así vivía, él así lo acostumbraba, era un personaje reconocido. También todos ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol americano. En este deporte y en muchos otros deportes, desde las ligas infantiles, especialmente en los Estados Unidos, existen los grupos de porristas o cheerleaders, o como se diga, ¿no? y, y estas eh, eh, porristas, estos grupos, tienen como función animar a los jugadores durante todo el partido. ¿Alguien las ha visto? Hay, hay de hombres y hay de mujeres y hay de todo, ¿no? Este, ellos animan al equipo sin importar el marcador. Esto es muy importante, porque lo que yo veo, por ejemplo, cuando veo un, un juego del fútbol mexicano, este, cuando el equipo va ganando, el público grita, brinca, se agita, este, aplaude… Pero si el equipo va perdiendo, se empiezan a, a platanar se empiezan a callar, a sentar y a veces hasta a su propio equipo le chiflan y lo abuchean. O sea, es todo lo contrario que el apoyo, que el ánimo. Y es que el ánimo se requiere siempre, se requiere cuando estás bien, cuando estás regular, pero especialmente se requiere cuando estás en una situación difícil o desesperada. En estos tiempos hemos pasado por cosas muy duras, por la pandemia, por las que ha causado problemas familiares, problemas en la situación económica, problemas en las relaciones conyugales, problemas de todo tipo, que a mucha gente le han desanimado, la han puesto al borde de muchas cosas graves. Entonces, hoy quiero compartirle tres cosas con respecto al ánimo. ¿Cuántas? Apúntele si es que quiere animarse, porque yo lo que quiero es animarlo el día de hoy. ¿Quién necesita ánimo? Pues todos, en todo momento, ¿verdad? Eh, nos gustaría tener ahí unos porristas. Bueno, punto número uno, Dios es nuestro principal animador, es nuestro porrista oficial, fíjese, una de las palabras que más aparece en el Nuevo Testamento en el idioma griego original, es una palabrita que se escribe Paracaleo, con K, paracaleo, y este, este es un verbo, y este verbo, pues como todo verbo, pues se puede poner en diversas formas, ya sabe usted, ¿no? Y este verbo significa principalmente animar, animar, aunque también significa o se traduce o tiene otra acepción como consolar, Alentar, ayudar y exhortar Fíjese usted muy bien por qué es importante este verbo Porque Jesús lo usó para referirse a Él mismo Y para referirse al Espíritu Santo Vea usted en Juan capítulo 14, versículo 16 Juan 14, 16 Dice y yo le pediré al Padre y Él les dará otro paracaleo, otro paracleto, otro consolador, otro animador para que los acompañe siempre. Eso dice la Escritura. Y aunque en esta y en algunas traducciones se traduce como consolador, Recuerde que el principal significado del verbo paracaleo es animar. Así que Dios mismo es nuestro principal animador, el que nos ayuda, el que nos alienta y el que nos consuela en toda situación y en todo momento. Amén. Fíjese, el Espíritu Santo nos fue dado... Para, que, para ser uno que está al lado de nosotros, eso significa un animador, <coughs> perdón, al lado de nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el paracaleo, otro como yo, pero ese va a estar no solamente con ustedes como estoy yo, sino que va a estar en ustedes. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, lo que hace es que el Espíritu Santo le da vida al espíritu de esa persona. Pero cuando esa persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, lo que recibe es poder. Dice Hechos 1.8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros nos ayuda, nos alienta, nos guía, nos consuela en toda situación y en todo momento. El Espíritu Santo nos fue dado para ser uno que está al lado de nosotros para animarnos y nos anima mediante nuestra relación con Él. Yo no sé si a usted le ha tocado que le, que le que, que esté junto a una persona derrotista. ¿A alguien le ha tocado, no sé, tener un compañero de trabajo, de escuela, este, un, un, un amigo que es derrotista? ¿Cómo se siente uno con una persona derrotista? Pues derrotado, ¿no? Te dan ganas de… o te contagias o te dan ganas de quitártelo de encima, ¿no? Pero ¿cómo se siente usted cuando su esposo, su amigo, su compañero de trabajo es animoso, es victorioso, es optimista pues dan ganas de estar con él y ese es el Espíritu Santo cuando tenemos esa relación personal con el Espíritu Santo empieza a contagiarnos el ánimo empieza a darnos el ánimo pero también nos dice, nos recuerda todo lo que Dios dice para animar a sus hijos. Porque Dios es la fuente de todo ánimo, mi hermano. Josué, capítulo 1, versículo 9, si quiere usted consultarlo ahí en la palabra, Josué 1, 9, dice eh, el Señor, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas y en el libro del profeta Isaías capítulo 41 versículo 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo yo, el Espíritu de Dios estoy contigo el animoso, el animador estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa entonces fíjese bien Dios ha provisto promesas de ánimo promesas de socorro promesas de alivio para todo estado para toda circunstancia para toda situación y usted amigo necesita conocerla para que el Espíritu Santo pueda recordarse, recordarle a usted esas promesas si usted no las conoce pues no hay nada que recordarle nada, usted necesita conocerla para que en el momento adecuado el Espíritu Santo le recuerde y usted la use si examina usted, si tú examinas las promesas, si las empiezas a entender, a meditar bien, verás que están escritas, que están moldeadas de manera que todo desaliento quede fuera de nuestra vida. Todo, todo, no, hay, no hay justificación teniendo estas promesas. Dice... Isaías capítulo 54 versículo 17 no prevalecerá ninguna arma, ¿cuántas? ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los pastores nada más ¿Amén? No, ¿verdad? Dice, esta es la herencia de los siervos del Señor, es la herencia de todos nosotros. ¿Amén? Dice el Señor, la justicia, esta es la justicia que de mí procede. Entonces, no existe ningún desánimo, con el cual tú te puedas encontrar que no vaya acompañado de un ánimo, de una promesa de ánimo, de ayuda, de socorro, de respuesta de parte de Dios, más grande que cualquier desánimo, que cualquier causa de desánimo. ¿Me está entendiendo? Abacuc, abra, abra su libro en este, eh, abra su Biblia en Abacuc, Abacuc es uno de los libros perdidos de la Biblia, ya sabía usted, ¿verdad?, es un libro perdido porque nadie lo encuentra. Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado en los establos. O sea, si de plano estoy salado, si me va de como en feria, si nada me está saliendo, si hasta mi suegra llegó a vivir con nosotros, si mi cuñada… Bueno, todo le salió mal, todo me salió mal, el negocio me transaron, no me pagaron lo que presté, se llevaron, se metieron a mi negocio y lo robaron, Este, se metieron las, las plagas a la cosecha, todo salió mal, pues aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Fíjese, lo que está diciendo aquí este profeta es que aunque te encuentres rodeado de tinieblas, de lo peor que te puedas imaginar, debes saber que si tú estás con Dios, todas esas circunstancias solamente son nubes pasajeras. Alguien diga amén. Nubes que pronto pasarán. Un cristiano que recurre al Señor recibe ánimo, cualquiera que sea su estado, cualquiera que sea su situación porque tiene a Dios de su parte, al Todopoderoso, al Victorioso, al Invencible y que además es su Padre y recibe sus deseos y los cumple. ¿Amén? Les dije que íbamos a ver tres puntos con respecto al ánimo. Ya vimos uno, sigue el número. Dos. Dos. Todos necesitamos ánimo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Todos necesitamos ánimo. Llegaron dos amigas a una fiesta, una fea y una bonita. Y la fea, pues obviamente estaba muy fea, estaba toda desanimada porque decía... Pues yo, yo, la verdad, amiga, yo, amiguis, yo ni quería venir porque me aburro, nadie me saca a bailar y es que estoy bien fea, entonces ¿yo para qué vengo? Y la amiga, la bonita, la nice, pues la animaba, buena onda, no bonita pero buena onda y, y la animaba y le decía, no, no, Cucufata, no estás fea, eh, eh, no te desanimes, mira… Yo te voy a ayudar para que los muchachos te saquen a bailar, ¿sale? Vamos juntas, ¿ok? Entonces estaban en la fiesta y un muchacho se acerca a la bonita y le dice, ¿bailamos? Y la bonita dice, sí, pero ¿quién saca a mi amiga? Y el muchacho le dice, ah, no, eso no es problema, ¡seguridad! ¡Seguridad! Qué cruel, ¿verdad? No importa si estás bonita, fea, si estás en buen tiempo, en mal tiempo, joven, viejo, como sea, flaco, gordo. Eh, hace un momento estaba platicando con las la, la niñas de Lisbeth y les decía yo, ¿qué comes para estar tan bonita? Me decían pollo y arroz. Ah, bueno. Y frijoles, no, frijoles casi no. Ok. Le digo, entonces yo tengo que comer pollo y arroz para estar... Eh, guapo, ¿verdad? me dijeron, sí, 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 te hace falta me, decía, me dijo una de ellas pero tú tienes que comer poquito porque estás muy gordo <risa> y yo tengo que comer mucho porque tengo que crecer bueno, no importa si estás feo, bonito, gordo flaco, chaparro, alto no importa de dónde seas no importa, de verdad, hermano yo sé que todos quisieran ser jarochos, pero no importa si no eres de ahí, no importa la circunstancia, todos necesitamos ser animados. Y es que el desánimo es un asunto del corazón. Cuando una persona está animada, quiere, desanimada, perdón, quiere decir que algo está fallando en el ser interno de esa persona, quiere decir que está débil Está cansada, está desalentada, está triste y alguien llega y se pone a su lado y ministra gracia y entonces el Espíritu de Dios alienta y fortalece los corazones porque alguien vino y se colocó a nuestro lado. El desánimo ocurre cuando has perdido la fuerza ante una o varias situaciones por las que todos los que estamos aquí sin excepción estamos pasando, alguna de ellas. Tal vez eh, se ha tratado de alguna enfermedad, tal vez de un problema en tu matrimonio, tal vez de un pecado recurrente, tal vez de una pérdida de algún familiar o ser querido o de algún bien. Tal vez es una cuestión, un asunto problemático con los hijos, en los negocios, en tu propio autocontrol que no puedes liberarte de algo, estás atascado ahí o, o un problema en las finanzas o tal vez estás cansado o tal vez hay un pecado que te abruma. Y entonces nos desanimamos. Nos falta el ánimo. O sea, los cristianos también estamos sujetos al desánimo y también necesitamos ánimo. En una ocasión llevé a mi coche a lavar a uno de estos servicios que son todos automatizados. ¿no? Tú llegas a una casetita, pagas una cantidad, eh, sigues en el coche, te pasan a una máquina, te dicen que, te, que pongas en neutral y que te pares en cierto lugar y entonces la misma máquina va llevando tu coche y la máquina va echándole primero agua luego le echa jabón y luego pasan unos cepillos y luego unas bandas luego lo enjuaga y cuando sales de la máquina te dicen vaya a pararse allá al frente porque lo van a secar, a aspirar y ahí llegas tú y mientras lo secan y lo aspiran hay unas banquitas con una tiendita ahí para que te tomes un refresco y cuando lo terminan, entonces te llaman ¿no? y ya tú vas, lo recoges. Cuando terminaron y quise encender el coche, la batería estaba totalmente muerta. Yo no sé, porque no soy mecánico ni electricista, si algo lo mojó, si se llegó el tiempo que ya debía morirse la batería, si hizo un corto, no tengo idea. El caso es que estaba muerta la batería. Por más que lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba, el coche nada más no encendía. Entonces los trabajadores del lugar se dieron cuenta y le avisaron al, al supervisor. El supervisor vino y me preguntó, ¿qué le pasa, señor? Le digo, pues a mí nada, pero al coche no enciende, la, la batería está muerta. Entonces este señor agarró un coche y se estacionó al lado mío, abrió el cofre mío, abrió el cofre de él, sacó unos cables de batería, los pegó en su batería, los pegó en mi batería, me pasó corriente a mi coche y ¿qué cree? El coche encendió, el coche encendió. Necesitamos, mi hermano, de Dios para que se estacione a nuestros lados y nos empiece a pasar corriente en esos tiempos donde nuestra batería nada más no jala pero también necesitamos de personas, de carne y hueso cristianos que se pongan a nuestro lado estacionen su coche a nuestro lado conecten los cables y le pasen corriente a la batería muerta tuya y cuando esto sucede cuando Dios se estaciona, cuando una, un, un creyente se estaciona a tu lado, ¿sabe qué es lo que empieza a pasar? Una transmisión, una infusión de energía, de corriente, de poder. Por eso dice la palabra recibirán poder cuando venga junto a ustedes el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo está en nosotros para pasarle corriente al hermano de al lado ¿me está entendiendo? tercera cosa y última con esto terminamos todos debemos ser animadores el verbo paracaleo que les comentaba que significa animar, además de ser aplicado a Dios también es aplicado por el Señor a cada creyente como un animador de los demás cristianos. Nuestra relación personal con Él, mi hermano, nos ayuda a desarrollar una intimidad con el Señor. Pero no es suficiente y tan no es suficiente que a Jesús se le ocurrió una maravillosa y extraordinaria idea y estableció la iglesia con la finalidad de que el ministerio de otros nos ayude a crecer, a madurar y a fortalecernos. Nadie, mi hermano, nadie que se aísle de la iglesia presencialmente puede crecer, madurar y fortalecerse. Es decir, nos necesitamos unos a otros y es vital que ejerzamos y recibamos el apoyo mutuo. Cada uno de los cristianos estamos llamados a una serie de responsabilidades generales que el Señor nos dejó. ¿Se acuerda que yo le he dicho, bueno, a mí me hubiera encantado que el día que recibía a Cristo en mi corazón, que fueron perdonados mis pecados y me fue concedido el cielo, ese día me trasladaran al cielo? ¿Para qué vivir en esta tierra con tantos problemas, tanta gente problemática, tantas broncas de todo tipo, tan, tanto tener que soportar un montón de cosas? ¿Por qué, Señor, ese día, ese mismo día no me llevaste? Y la respuesta es porque tienes que cumplir como que ya te perdoné, ya te di la vida eterna, pero ahora tienes que hacer unas funciones para mí. Todos estamos llamados a tener fe, a creerle a Dios Todos estamos llamados a evangelizar A hablarle a otros de las buenas noticias Todos estamos llamados A enseñarle a otros de la palabra A nuestro nivel Todos estamos Llamados a orar Todos estamos llamados A adorar al Señor Pero sabe qué, mi hermano Todos sin excepción Estamos llamados A animarnos mutuamente Ninguna de estas cosas es opcional para el creyente, usted no puede decir bueno yo soy creyente pero no evangelizo, no entonces no es creyente Bueno yo soy, yo soy creyente pero no oro, no pues entonces no es creyente, nada de esto es opcional, es la función que un creyente tiene Y Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos, si me aman obedecen esta es nuestra misión en la tierra, no es opcional. Y cuando estudiamos los dones espirituales que los acaban de ver en los cursos bíblicos Logos, eh, vemos que hay ciertos dones que se refieren a estas actividades generales, como por ejemplo está el don del evangelista, entre los cinco eh, dones de ministerio de Jesús, está el don de enseñar, todos tenemos que enseñar, pero está el don de enseñar, está el don de fe y otros. Y dentro de estos dones hay uno que se traduce en la versión Reina Valera como exhortar y como se tradujo como exhortar Muchos entendieron que era el ministerio de regañar a los demás. Pero la palabra que se tradujo como exhortar, ¿cuál palabra cree que es? Paracaleo. O sea, es el don de animar a otros. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice la palabra. Si es el de animar a otros, que los anime a lo mejor, mejor está en el 7 perdónenme muchachos, a lo mejor está en el 7 dice si es el de animar a otros que los anime de acuerdo entonces como en el caso de los otros dones mencionados no es que solamente el que tenga el don de evangelizar va a evangelizar no solamente el que tiene el don de fe va a tener fe no solamente el que tiene el don de animar va a animar sino que se refiere a personas que esa parte la tienen más desarrollada que el resto de los creyentes porque son los encargados de promover organizar esa actividad dentro del reino, dentro de la iglesia por causa de su don por ejemplo la Biblia se refiere a Felipe como el evangelista pero también los demás discípulos evangelizaban. También en la Biblia encontramos un campeón de animar a otros. Dice Hechos capítulo 4, versículo 36, dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre, o sea, el apodo de Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo, o sea, el que anima. Pero tampoco quiere decir que solamente Bernabé animaba a los demás. Todo lo hacía mutuamente, pero Bernabé tenía este don de animar a los demás. Tan fuertemente marcado que le pusieron de apodo el animador, el porrista. Animar a otros no es una opción, mi hermano. En 32 ocasiones en el Nuevo Testamento... Leemos que hay cosas que como creyentes tenemos que hacer entre nosotros, unos a otros. Tenemos que ser amables unos con otros. Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Pero uno de estas es que tenemos que animarnos unos a otros. Y esto no es solamente para unos cuantos creyentes, es para todos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El Señor dice: no dejen de congregarse Yo no puedo decir que no habrá en toda tu vida Alguna vez alguna razón válida Para que el domingo por la mañana No atiendas primeramente al Señor Puede que alguna vez exista una razón válida Pero la mayor parte son excusas mi hermano ¿Por qué no viniste este domingo? Es que era el día del Padre y... ¿Qué no es primero tu Padre Celestial? La semana pasada hablamos del principio de lo primero. Si lo primero en tu semana no es el Señor, pues el resto de tu semana no va a estar bendecida. Si el Señor dice que no dejemos de congregarnos, es porque es bueno, es porque nos conviene. Tu espíritu se reanima, tu espíritu se fortalece, eres ministrado por la palabra, haces equipo con otros creyentes para adorar al Señor, para buscar su presencia. Pero además es el único lugar donde podrás dar y encontrar ánimo. Necesitamos a la iglesia local, tú la necesitas, yo la necesito. Y si no estás conectado de manera real con la vida de la iglesia, estás preparándote para fracasar espiritualmente y eso va a tener consecuencias en el resto de tu vida. El medio que Dios estableció para ayudarnos a permanecer firmes, para crecer, para fortalecernos y para animarnos unos a otros es la iglesia. Y mi hermano, no hay sustituto para esto en el plan de Dios, yo sé que la iglesia no es perfecta. Yo sé que la iglesia tiene sus fallas. Yo sé que tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque está compuesta por nosotros, seres falibles. Yo sé que hay pecadores de todo tipo: hipócritas, chismosos, mentirosos. Este, de todo, hay de, aquí hay de todo por lo menos que lo hacían, ¿no? Y ahora cada vez menos. Pero nos necesitamos los unos a los otros, estamos aquí porque estamos en un proceso, porque queremos parecernos cada vez más a Jesús, ¿amén? ¿O no es eso? Queremos cada vez recibir más y más las bendiciones de Dios, queremos cada vez más y más servirle. Así que el Señor dice... No dejando de congregarnos, permanezcan juntos, estén juntos. Luego, ahí mismo en ese pasaje, nos, nos ordena que debemos ser intencionalmente animadores unos de otros. Necesitamos acercarnos unos a otros porque es la forma en que podemos evitar el desánimo y es la forma en que podemos ser fortalecidos. Y finalmente, Dios dice. Y con mayor, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pues se trata del día del fin del mundo, mi hermano está a la puerta, está a la puerta, el día en que Cristo regresará está a la puerta y Él está diciendo que el regreso de Cristo está acercándose y mientras más nos acerquemos al retorno de Cristo mayor será la persecución contra ti, mayor será la incompresión del mundo, la crítica del mundo contra ti y mayor será la presión del mundo contra ti, contra tus hijos, contra tus negocios y contra todo. Será un tiempo de cada vez más presión, cada vez más presión para el desánimo. Por eso urge animarnos, urge estar juntos y sostenernos los unos a los otros. No solamente puedes animar al que está desanimado, puedes animar a todos. Puedes darle una palabra de ánimo al que te sirvió durante esta reunión. Alguien te recibió en la puerta y te puso gel, no es un empleado, es uno como tú y yo que lo está haciendo porque quiere servirte, animarte. Luego uno que te vendió el cafecito, no es su cafetería personal, no es un empleado, es uno como tú y como yo que lo está haciendo de corazón para servirte y para animarte. Y luego hubo uno que te acomodó en tu silla, no es un empleado, no recibe salario, es uno como tú y como yo que quiere venir a servirte para animar. Y hay un muchacho aquí en la cámara y hay otros acá atrás que usted no ve en producción y hay unos muchachos en la alabanza y hay otros dándole clase a los niños y hay otro en el cunero y hay mucha gente que está tratando de animarnos, usted puede animarlos también. Cuando salga, dígale, oye, gracias, qué padre. Eh, le puede decir al, al, al anfitrión allá, ¿Qué, qué guapo, bueno, qué guapo, no, le puede decir, ¿Qué, qué padre está tu camisa, ¿no? Qué bien hiciste tu trabajo. Un agradecimiento, ánimo. A, a veces yo me bajo de aquí y, y trato de despedir a todos y la gente dice, mucho gusto, hasta luego. Pero de repente, de vez en cuando, alguien se me acerca y me dice, me gustó mucho la palabra, Dios me habló. ¿Sabe qué pasa con eso? Me anima. Lo mismo a cada uno de los servidores, pero también lo mismo a cada uno de los que está sentado aquí. Usted puede animar, aunque no esté desanimado. Anima a los que vienen contigo, empezando por tu cónyuge, te voy a decir un secretito. Eh, un secretito. Mientras pasa el grupo de alabanza, que no vea nadie de la alabanza, no sé dónde están. Te voy a decir un secretito. Tu cónyuge necesita que tú seas su porrista número uno. ¿Me escuchaste? Tu cónyuge necesita que tú seas su porrista número uno. Escúcheme, si usted no es el primer porrista de su cónyuge, alguien más lo va a hacer. Ups. Hace poco, en un tema que dimos en las casas de amigos, hablamos de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y fue hecho así para que pudiera tener comunión con Dios. Pero también para que fuera como Dios en su hablar y en su actuar. No somos dioses, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para que fuéramos como Dios en nuestro hablar y en nuestro actuar. Y como ya vimos, Dios es el animador de animadores. Y nosotros debemos representar esa imagen en el mundo. Y cuando estamos alentando a otros, estamos siendo como Dios, estamos ministrando su gracia a otros. Cuando tú animas a otros, estás siendo conducto del Señor para derramar su aliento en esa persona. Necesitamos ser esas personas que se estacionan al lado del otro sacan los cables y le pasan corriente. Creo que uno de los ministerios que la iglesia más necesita hoy en día es el ministerio del aliento. Ofrecer aliento, ofrecer ánimo, esperanza, confianza, consuelo, apoyo. Necesitamos ser personas que energicen a los demás. Y tú puedes ser una de ellas Es que yo soy el que necesito ánimo Pues da ánimo Todo lo que el hombre siembre Eso mismo cosechará Y si tú siembras ánimo Vas a cosechar ánimo Hoy quiero animarte Cualquiera que sea tu situación Quiero animarte Quiero decirte que no estás solo Que Dios está contigo Y que todos estamos contigo Y quiero hacer dos invitaciones Primera invitación si tú vienes por primera vez o estás escuchando un mensaje como este por primera vez, quiero decirte que lo primero que Dios hace por nosotros es quitar la desesperanza de no saber qué va a pasar en el más allá. Cuando una persona cree en Jesucristo, se quita la desesperanza, se quita el temor y la duda, porque sabemos que somos perdonados y salvados del infierno y que estaremos con el Señor para siempre esa es la principal función de Cristo nos anima a creer en Él para librarnos de la condenación eterna pero también para cambiar nuestra vida en esta tierra, cuando tenemos a Jesús tenemos la oportunidad de tener el Espíritu Santo el paracaleo en nuestra vida así que si tú quieres hoy Decirle a Jesús, quiero que seas mi Dios, quiero salvarme, quiero vivir una vida diferente. Yo te invito a que hagas esta declaración conmigo. O si tú quieres con, eh, confirmarla, a lo mejor la hiciste hace tiempo y hoy quieres confirmarla, dile Señor Jesús, perdona mis pecados, todos. Y te doy gracias porque tú pagaste por todos en la cruz, sin excepción. Te reconozco como mi Dios y mi Señor y te doy gracias porque a partir de hoy tengo la vida eterna contigo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Segunda invitación, si ustedes están desanimados, acérquese con alguno de los animadores. Este, yo les tengo prohibido adivinar porque la adivinación es pecado entonces nadie va a adivinar que usted necesita algo ¿no? pero usted puede acercarse debemos naturalmente acercarnos y darnos una palabra de ánimo pero si es algo específico, acérquese y estamos dispuestos a animar a ayudarle, a apoyarle, a pararnos ahí al lado y que usted pueda cambiar su vida pueda salir del desánimo y empezar a vivir de una manera diferente pero también quiero eh, 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 invitarle a que usted se vuelva un animador mire no se vaya hoy como siempre ¿no? salgo, me despido de mi amigo, el de al, mi amiguis el de al lado y me voy, ya no le hago caso a los demás, acérquese a dos tres personas, dele una palabra de ánimo sencilla sencillita ¿no? acérquese a alguno de los servidores anímelos estos muchachos llegan, llegan dos, tres horas antes que usted para servirle. Aquí están, ahí están. Nadie les agradece, nadie les publicita, nadie les… no, no ganan un sueldo eh, gigante, ganan un millón de pesos por domingo nada más, o sea, nada, nada especial. No, ellos, ellos vienen porque quieren… No son, no son empleados profesionales, son empleados de Dios, quieren en su corazón. Anímelos, anime a los muchachos que llegaron a servir, a acomodar sillas, a los maestros de los niños. Anime al que está sentado ahí al lado, anime al que va llegando, anime al nuevo, al que no conozca. Vuélvase un animador, un socio con el Espíritu Santo. Sea usted el que pasa corriente. Aunque su batería, su batería ande medio fallando Y Quiero terminar Con una anécdota Que escribió Martín Lutero Escuche No la escribí yo La escribió Martín Lutero Dice Una vez Estaba yo penosamente desanimado E intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia entonces mi esposa vestida de luto se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté ¿quién había muerto? con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue ¿No sabes? dijo ella ha muerto Dios en el cielo. Pero, ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir si Él es inmortal? ¿De veras? Dijo Catalina. Claro, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Y entonces, dijo Catalina, si eso es cierto, ¿por qué estás tan desalentado y tan abatido? Comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar y mi desánimo. ¿Por qué estás desanimado? Si Dios no está muerto, Dios vive. Así que Él está de nuestro lado. Y la iglesia vive y está de nuestro lado. Vamos a animarnos, ¿qué le parece si vamos a animarnos? Y vamos a animarnos y vamos a declararlo esto en la alabanza. Póngase de pie y vamos a declarar esto.